0: Olá, meus amigos, meus colegas, meus seres humanologistas. Menos prazer estar conversando com vocês hoje mais uma vez. Espero a entrada dos amigos, dos colegas aqui, diretamente no nosso canal, via Instagram, via YouTube também. Que bom que vocês estão aqui. E hoje é, estamos encerrando essa semana super especial onde nós tivemos inúmeros, inúmeros encontros, né? Tivemos hoje o nosso terceiro encontro ao vivo, nessa intensiva de 15 dias sobre interpretação de exames laboratoriais. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos que participam aqui via YouTube, que participam também ao vivo via Instagram e abro para as perguntas de vocês. Porque eu acabei de postar hoje um vídeo, hoje não, foi, desculpa, sexta-feira, sobre ferritina. E muitas pessoas perguntando sobre o assunto de ferritina, sobre ferro e sobre a questão dos sintomas de deficiência de ferro. E muitos dos sintomas se confundem com, por exemplo, os sintomas de de carência de hormônios tireoidianos. Algumas pessoas, na verdade, por ter falta de ferro, ficam carentes em hormônios tireoidianos, sabe por quê? Porque falta T3, porque falta a enzima TPO. A TPO é uma hemoproteína. Então, a pessoa com falta de ferro, ela não se sintetiza tanta TPO. E aí, o que acontece? Ela não tem o local... Onde vai ser ativado, onde vai ser produzido os hormônios tireoidianos. Né? Então, a quantidade de T3 vai ser menor. E além disso, a lig... o mais interessante é quando falta ferro, a ligação do ferro ao receptor, desculpa, do T3 ao seu receptor nuclear também vai ser diminuída. <tos> ok? Ok? Então, esses são dois aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Então, a pessoa costuma ficar... Quando falta hormônio tireoidianos, ela fica com queda de cabelo. Quando falta ferro, ela também fica com queda de cabelo. Quando falta hormônio tireoidiano, ela fica com unhas fracas. Falta de ferro também, pode dar unhas fracas. Claro, tem coisas que são diferentes. Por exemplo, a pessoa fica muito friorenta com, com falta de hormônios tireoidianos. Não, não, não necessariamente fica friorenta com falta de ferro. Muitas ficam também. Então, as coisas vão... É interessante a gente observar essa, essas correlações, né? E como a gente identificar isso através dos exames também é bastante importante. E fazer o um diagnóstico diferencial. Então, quando a gente tem uma ferritina é, no nível baixo, por exemplo, que o nível ideal seria acima de 80, pelo menos 70 de ferritina. E provavelmente mais que 150, mais que 200, não faz diferença já não vai ajudar mais, já é um depósito de ferro suficiente. Não quer dizer que faça mal. OK? Não quer dizer que faça mal. Pode simplesmente simplesmente não 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 faz mais diferença ter mais ferro do que 150, 200 de ferritina, não tem utilidade nenhuma, não vai otimizar a a a função, a síntese das hemoproteínas, ok? Então, isso eu gosto de deixar bem claro também. Outro aspecto, aqui tem uma pergunta, como é que a gente vai é, estimar a suplementação de ferro? Tem, existe um limite, que é o quanto uma pessoa consegue absorver. Então, não adianta a gente pensar que quanto mais deficiente, mais ferro a gente tem que dar na suplementação. Então, isso... Eu ensino isso também no curso de interpretação de exames laboratoriais, na primeira aula, que é a aula de hemograma. E eu falo ali que tem vários estudos, comparando diferentes formas de ferro, <coughs> comparando diferentes doses de ferro. E eu, eu, ao, eu fui adaptando a minha prática clínica, e, e, e nos meus pacientes, obviamente que eu uso doses diferentes de ferro, mas o que eu tenho observado, que funciona bem uma estratégia que alguns autores popularizaram, que é a estratégia do ferro em dias alternados. Então, não usar o ferro diariamente, usar em dias alternados. Tá? Porque o excesso, o ferro usado diariamente, iria é, ter, ou mesmo duas ou três vezes por, por dia, tem a sua absorção diminuída por um aumento de expressão de epsidina no nosso intestino. Então isso diminuiria a, a captação de ferro. Então alguns autores, sabendo disso, começaram a testar o ferro <coughs> em dias alternados. E é o que se observou, um resultado muito bom, ou tão bom quanto, tão bom quanto o diário, ou até melhor. Eu comecei a usar isso com os meus pacientes e achei muito interessante. Então, o ferro numa dose maior, por exemplo, 50, 60, 80, 100 miligramas por dose, uma vez por dia, três vezes por semana apenas. E interessante que tem muitas pessoas que respondem muito bem. E eu tenho usado até para o zinco essa estratégia também, nos dias alternados. tá? Então, ó, já que a gente está falando de tireoide, essa colega perguntou aqui, ó, tsh 4 com T3 normal isso aqui, Andressa tá na segunda aula do curso de interpretação de exames, que é a aula de saúde tireoidiana, o que que é isso aqui, Andressa? Isso aqui é hipotireoidismo subclínico, ok? é quando o TSH começa a subir, porém o T4 e o T3 ainda estão normais claro, o teu, T, o teu TSH ainda é 4 então ele tá ainda dentro do que é considerado o valor de referência usual então, tecnicamente, em termos de diagnóstico médico, ainda não é considerado hipotiroidismo subclínico, segundo a maior parte dos autores. Teria que estar acima do valor de referência. Então, se você vai num médico convencional, ele vai dizer: espera, espera mais. Vamos repetir daqui a seis meses, vamos ver o que está acontecendo com esse TSH. Se você vai numa nutricionista funcional, quando você estudar isso no curso, Andressa, eu vou estar tá ensinando todos os nutrientes que são importantes para a saúde tireoidiana, para a síntese de hormônio tireoidiano. Porque o que, que tem que interpretar com isso? O T3 está normal e o TSH está alto. O que, que significa? Significa que para o trabalho ser executado, e o trabalho é o T3, a ordem é demais, que é o TSH. Entendeu? Então, para o trabalho ser normal, tem que ter muita ordem sendo enviada. Desculpa. Tem que ter muita ordem sendo enviada. Ok? Isso configura o quê? Que a tireoide, para trabalhar normalmente, ela... Espera aí, gente, que eu tô um pouco engasgado. Que para tireoide trabalhar normalmente a quantidade de ordem tem que ser muito alta, que é o TSH. Ou seja, é porque a tireoide já não tá trabalhando tão bem. Certo? Já tá entrando num grau de insuficiência. O que, que nós fazemos do ponto de vista da Nutrição funcional. A gente vai lá e vamos ver o que, que a tireoide precisa para trabalhar bem. Ela precisa de tirosina, para fazer a tironina, que é o T4 e o T3. Ela precisa de iodo, precisa de selênio, precisa de zinco, precisa de manganês, de vitamina A, glutationa, por aí vai. O que ela não precisa, não ajuda, inúmeras substâncias tóxicas, metais tóxicos. A gente vai avaliar os níveis disso tudo para poder colocar nos níveis ideais e aí ver, então, o quê? O resultado, que é a mudança deste TSH. Óbvio, não adianta é sair suplementando. Tem que ter a quantidade suficiente. A gente vai querer, quanto mais melhor, não funciona. Tem que ser apenas o suficiente. Tem que ser o adequado para que funcione. Ok? É isso que a gente precisa. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais tem perguntas. Porque aqui no YouTube eu não estou tô, não tô conseguindo é, ver perguntas, tá, gente? Não está não aparecendo o bate-papo aqui no YouTube. Eu não sei porquê. Na última vez que a gente conversou, deixa eu ver nas configurações posso fazer alguma coisa. Eu já abri o bate-papo aqui, mas não está aparecendo. Eu não sei o que que tá havendo, mas aqui no Instagram eu consigo. Uhum. Deixa eu ver então aqui. Então, todo profissional que trabalha com exames, tá? tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Todo mundo que recebe exames de pacientes vai se beneficiar do curso, tá? vai aprender a interpretar esses exames, então todo mundo que olha exames, então tem farmacêuticos, tem enfermeiros, além de nutricionistas e médicos, talvez tenham outros, eu já, eu tenho até veterinários que fizeram o curso, que fazem o curso, né, T4 e T3, normal com TSH baixíssimo. Aqui é uma tendência, um hipertireoidismo subclínico. Né? Então, a, nós não, aqui estão perguntando sobre o curso, tá? Eu não faço ideia quando vai haver uma nova turma. Nós trabalhamos com cada turma de forma individual. Então, essa turma está aberta, dá para se inscrever hoje, no máximo até amanhã. Amanhã, meia-noite, se encerra. E não abre mais tão logo, não sei, uns três meses, provavelmente quatro meses. Se der para abrir, vai ser bem no final do ano. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Porque a gente tem um evento para organizar no final do ano, em novembro. A gente tem um outro evento em agosto. A gente tem um outro curso, que é o curso Fundamentos. Tem muita coisa para acontecer. O nosso foco é esse curso aqui, que é o curso mais importante que tem. Porque ele, ele te ensina diagnóstico. E ontem eu jantava com os amigos e eu comentava, cara, o tratamento é fantástico se você tiver o diagnóstico adequado. Agora, se você não tiver o diagnóstico, o tratamento não funciona. Então, por exemplo, olha, olha só, esse caso é bem interessante, ó. A Samia, bom tempo, colocou aqui. A minha a glicose tá em 99, hemoglobina glicada em 5.7. Quando eu olho a hemoglobina glicada... Eu tô vendo a minha glicemia ao longo dos últimos 60 dias, 90, no máximo 120 dias, tá? Mas uma média aí dos 60 a 90 dias. Então, 5,7 não é um valor horrível, tá? Não é um valor horrível. Não é um valor que indica diabetes seria 6,5. Até 5,5 seria um valor bom, mas o 5,7 tá um pouco ruim, ok? Mas uma glicose de 99 é muito ruim, é muito pior do que a hemoglobina de 5.7, tá? O que eu quero dizer aqui? Essa, essa glicose deve ser, imagino eu, em jejum. Jejum de 12 horas, passou a noite sem comer. Essa pessoa aqui, quando ela come, a glicose dela sobe, mas não sobe tanto. Quem deve subir mais é a insulina dela. Deve ter uma resistência à insulina muito alta. Essa pessoa é aquela que deve ter um ácido úrico mais alto. É aquela que deve ter uma insulina já ali de, de 10, 12, talvez, em jejum. Aquele ácido úrico, se for mulher, de 5,5. Se for homem, de 6,5. Se é uma mulher, deve ter um HDL abaixo de 50. Ou na faixa de 50. No máximo 60. Entendeu? Então a gente vai olhando isso porque... Porque é muita glicose em jejum. Quando em jejum o corpo já permite tanta glicemia, o que acontece? É porque ele tá trabalhando demais durante o dia, produzindo muita insulina. E aí o que vai acontecer? Ele vai acontecer que ele vai dar uma descansada de madrugada e vai liberar um pouco a insulina. Ok? Desculpa, aí vai liberar um pouco a glicemia, a glicose. E aí, então, vai subir essa glicose em jejum. Por isso que essa glicemia de jejum é, é ruim em 99. Tá? Então, tá aqui. ó. Isso aí, ó, T3, T4, TSH normais com anti-TPO altíssimo é provavelmente uma tiroidite de Hashimoto. O anti-TPO muito alto é uma correlação muito grande com tiroidite de Hashimoto. Ok? Então... Uh, é exatamente isso que a gente espera Joy Rico Vido aí, vamos lá essa pergunta é muito comum olha aqui. Ó. quando a ferritina é 513 o paciente deve evitar alimentos ricos em ferro? sim, com certeza mas não quer dizer que vai melhorar a ferritina, por quê? porque a ferritina alta tem múltiplas causas, ela pode estar alta por uma alta ingestão de ferro ela pode estar alta por um quadro inflamatório ou ainda por uma resistência à insulina. Então, esses três elementos contribuem, três elementos principais, para a ferritina ficar muito alta. Então, isso aqui a gente vê no consultório todo, todo, todo dia. Então, claro que se o paciente fica tiver inflamado e consumindo carne vermelha direto, e ainda comendo feijão e tomando suco de limão ao mesmo tempo, é um horror, porque isso vai aumentar muito a absorção do ferro-emo, do ferro-não-emo, e vai facilitar essa captação de ferro. Mas não vai resolver o problema se esse indivíduo tem excesso de peso, uma circunferência abdominal altíssima e não emagrece. Não vai ter jeito. Ele pode parar de comer ferro e virar vegano. Que, se ele continuar gordo, não vai resolver. Se ele emagrecer, melhora. Então parte dessa ferritina tem a ver com a inflamação. Parte pode ter a ver com a, com a inflamação, parte pode ter a ver com a resistência à insulina, parte pode ter a ver com uh, a ingestão de ferro. Então, isso tem que ser olhado em combinação para um diagnóstico correto. E só com o diagnóstico correto, tu vai fazer o tratamento correto. Porque não é olhar o número e ter a resposta mágica. A gente tem que olhar o número e chegar na causa. Ok, a ferritina está em 500. Mas como é que está a insulina? Como é que está o HDL? Como é que está o triglicerídeo? Como assim, Gabriel? Eu vendo a relação triglicerídeo-HDL, eu estou vendo resistência à insulina. Ok? E aí, meu, meu paciente trouxe isso. Então, se essa relação triglicerídeo-HDL estiver acima de 3, é certo que é uma resistência à insulina brutal. É certo. Que seria um triglicerídeo de 150 para um galera de 50. Se tiver maior que isso, é horrível. Eu sei que a resistência é insulina eu sei que se eu não arrumar isso, a não arruma. E se o cara tem aquela circunferência abdominal aumentada, acima lá de 102 para homens, isso é horrível, é muito alto. Tá? Olha, doutora Neudma Álvares, TCH de 10, fectina 16, cursando com arritmia e PA pressão arterial deve ser T3, T4 e o bom. Então, isso aqui é um hipotiroidismo subclínico violento. Tem que ser tratado urgentemente, com ferro, inclusive, e os outros nutrientes que nós não, não sabemos como estão. É muito comum que a deficiência de ferro cruze junto com deficiência de zinco, porque as fontes nutricionais são muito semelhantes. E a absorção também... Depende de ácido clorídrico, depende de uma boa digestão. Então, zinco e ferro podem andar juntos na sua deficiência. E lembrem-se de uma coisa. Quando, é, quando a pessoa tem... O que eu ia falar agora? Ah, quando, a... oh, Segredo para vocês, não contem para ninguém, tá? só para quem está aqui hoje. Quando a mulher tem sangramento alto uma perda menstrual muito alta, o que é bastante frequente, ela fica anêmica, correto? E aí você repõe ferro, correto? Correto. Só que quando ela perde esse sangue todo, ela só perde ferro? Não, né? Ela perde tudo que está no sangue. Tudo aquilo que você avalia no exame de sangue está no sangue. E ela não perde só o ferro. E a ferritina nem é uma proteína do, do sangue, é uma proteína do, do tecido. Então, quando ela perde volume de ferro, de sangue, ela perde todos os nutrientes junto. Ela perde B12, ela perde folato, ela perde B6, ela perde zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina C. Tudo ela perde, gente. Então, você tem que uma mulher com perda de sangue aumentada durante a menstruação, você tem que olhar todos os nutrientes e ver o que que vocês vão repor via alimentação ou via suplementação nesse curso de exames laboratoriais, eu tenho uma aula bônus, que é uma aula incrível que eu ainda tô, tô ainda finalizando ela essa aula bônus é uma aula que é o seguinte é a aula que é individualize a sua prescrição nutricional com o uso dos exames ou seja como é que você vai individualizar uma prescrição sabendo olhando para pro, os exames laboratoriais entender a ideia é essa eu vou dar para vocês a minha lista de exames que eu peço para os meus pacientes eu acho isso fundamental os valores ideais de interpretação numa tabela no num Excel pronto eu vou dar esse bônus para minha é fantástica é como montar um suplemento alimentar individualizado olhando os exames ou seja quando eu olhar o zinco tiver x como é que eu faço para saber quanto que eu dou de zinco e por quanto tempo tá eu vou dar de bônus para vocês um curso sobre modulação hormonal ok oito horas de aula sobre modulação hormonal. Enfim, vamos lá, vamos seguir mais perguntas aqui. Porque eu tô vendo que vocês têm muita dúvida, né? O ácido muito baixo pode ser falta o quê? Pode ser falta de proteínas, ok? Falta de proteína pode ser um ácido muito baixo, certo? Aí você vai ter que olhar a ureia, porque a ureia dá um, dá um insight também interessante sobre é, a ingestão proteica. Quando o TSH diminui 0,68, o remédio tem que diminuir também? Não. O que importa é o valor do T4 e do T3. Quem determina tiretoxicidade é a quantidade de T4 livre de T3 livre. Fundamentalmente, T3 livre. Então, o valor do TSH é muito menos importante na hora de determinar clinicamente se haverá uma tiretoxicidade. Ou seja,. Uma, uma é, intoxicação por hormônio tireoideano. Ok? Então, como baixar o ácido úrico? O ácido úrico, como baixar? Saber a causa. Qual é a causa principal? Não estou falando em quem tem gota. A causa principal do ácido úrico elevado acima do ideal, em homens e mulheres, acima do ideal, que é dentro da referência, Seria 3.9 para mulheres, 4.9 para homens. É resistência à insulina. Então, resistência à insulina tem que ser tratada, é muito importante. Segunda causa de ácido úrico alto é deficiência de vitamina C. Terceira, baixa hidratação, constipação intestinal. Aí Isso tem que ser tratado junto. Então, aumentar a ingestão de frutas e verduras e otimizar a resistência à insulina. Esse é o elemento fundamental, então. O astúrico é a causa, é essa, então tem que tratar isso, ok. Uhum, uhum, uhum. Ó, a Kat Gens pergunta: toma o iodo Lugol, mas T3 e T4 não sobem. Deveria repor, não. Deveria ir os outros iodo, nutrientes, porque o iodo ele é um nutriente de vários. Já tem uns 6, 7 ou 8 aí identificados nutrientes importantes para a saúde tireoidiana. Então, lembrem-se disso, gente. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, você precisa estar presente para que nutrição é sinergismo. Nutrição é sinergismo. Então, tem que ter nutrientes trabalhando de forma interativa. Ok? Isso é muito importante. Sem interatividade dos nutrientes, não tem resultado. Não adianta você querer dar muito de um nutriente só que isso não funciona, ok? E se você toma muito iodo, você vai aumentar o estresse oxidativo na sua tireoide. O que vai ajudar a mais a destruir a sua glândula. Então, muito, muito, muito cuidado vamos ver aqui para exames de alergia e intolerância alimentar existe um único exame que detecta o tipo de intolerância, tipo que que... a Lucilene Eduardo, Lucilene tenta perguntar de novo não sei o que, que é o tipo existe um único exame que detecta o tipo de intolerância ou alergia ou devemos prescrever de acordo com a suspeita prescrever o que? exemplo, suspeito suspeita de intolerância ao glúten ou albumina. Albumina do ovo, imagino. Você não entendia a prescrição o da dieta, imagino que seja, né? Mas não entendi o tipo de, de intolerância ou alergia. Ó, o que, que significa ferritina abaixo de 70, 80 falta de ferro? Pronto, só isso. Vamos lá, vamos ver aqui. O que? Se... Glicemia em jejum 110, hemoglobina glicada 5, acho que é 5,1. Insulina de 6, triglicerídeos de 53. Olha só. Esse caso de Cavalieri, eu sugiro a curva de tolerância à glicose. E ver se realmente essa glicose foi coletada com um jejum adequado, tá? Então, aqui o caso é. Glicemia de jejum alta, hemoglobina glicada baixa, mas a insulina também não tá muito alta, tá? E o triglicerídeo não tá muito alto. Tem pessoas que o triglicerídeo não sobe, tá? Que são pessoas mais raras, pode ser esse caso aqui. O que, que eu recomendo? Eu, a primeira coisa que eu faço num caso desses é curva de glicose com insulina. Então eu vejo a glicose e a insulina em jejum, 30 minutos, 60 às vezes nem para 90, vai direto para 120. Aí você vai entender e confirmar se isso que está acontecendo. Por quê? Porque se a hemoglobina glicada é baixa, é porque a glicose não está subindo. Ok? De acordo? Se ela não está subindo, é porque produz muita insulina. Então, em jejum, a insulina está em 6. Mas durante o dia ela deve estar tá muito alta. Então, pós-sobrecarga, ela deve ser muito alta. Tá? Pena que não botou o HDL aqui, porque se essa, se essa pessoa é uma máquina de fazer HDL, vai ficar bem surpreso. Ok? Vamos lá aqui. Boa, tem um monte de pergunta pela metade aqui, gente. Vocês põem uma parte de uma hora e depois na outra daria uma frase, daria três frases e não vou conseguir entender nada, tá? Aí eu não consigo ler porque eu tenho que juntar vários quebra-cabeças. Desculpa, mas eu não consigo entender assim, tá? Vamos ver aqui. Eu estou perguntando de tratamento. Tratamento também é importante, mas ele é importante quando você entende a causa. E a causa principal da resistência à insulina é a poluição ambiental. Você vai ver naquele indivíduo com gama GT alta. Gama GT alta é um indicativo claro de poluição acumulada, tá? Então, se esse indivíduo tem gama GT alta e ele tem essas alterações de glicose e de insulina, tá configurando a resistência à insulina por intoxicação. E aí você tem que trabalhar a detoxificação. Agora, se ele não tem gama GT alta, você não vai trabalhar a detoxificação. Então, você tá entendendo quando você vai olhando os exames e tem que ter essa visão global? Então, se ele tem uma gama GT de 28, de 29, de 35, você sabe que é muito importante trabalhar a detoxificação dele. Agora, se ele tem uma gama GT de 15, isso não é tão importante, não é tão relevante naquele caso. E aí, se ele tem um triglicerídeo alto, você, bom, então, tem que trabalhar a ingestão de carboidrato dele. Entenderam? Se é um, toda resistência à insulina, de qualquer forma, bate, cruza com... Disfunção mitocondrial. Seja como causa ou como consequência. Então, eu tenho que trabalhar mitocôndrias. Então, eu tenho que usar os nutrientes para ativar as mitocôndrias. Ok? E aí, eu tenho que pensar em acetilcarnitina, em acetilipoico, em Q10, por exemplo, né? PQQ e outras coisas assim. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu tento passar e. Ó, insulina é 974 com HDL de 41, daquele paciente com ferritina de 513, viu? Fechou tudo que eu falei, insulina alta, HDL baixo com ferritina alta. Então, era aquele que eu falei que tinha resistência à insulina. Então, esse caso aqui, que tem ferritina de 513, você pode tirar o, o, a carne vermelha? Obviamente, eu retiraria orientaria para não usar sucos de frutas cítricas e astas junto com as fontes de ferro, com as carnes, com os feijões, etc. É tudo aquilo que eu, que, eu, que eu faço ao contrário no paciente anêmico. Mas se não trabalhar sem insulina não vai melhorar nunca. Porque o HDL é baixo e a insulina é alta. Tá? Então confirma bem direitinho aquilo que a gente enxerga. Por isso tem que ter diagnóstico, gente. Se você não fizer diagnóstico, você não faz tratamento. E a cada aula do, do, do curso elas vão se complementando uma na outra. Então, quando eu começo, eu tô falando ali de hemograma, tá? Daí, na segunda aula, eu vou falar de tireoide, né? Na terceira aula, eu falo de adrenal e de sono. E assim, eu vou falando de vários temas que se complementam, ok? E aí, você vai, vai conseguir compreender a visão global. Depois, lá, eu vou falar de, de cálcio. Então, eu vou falar dos nutrientes cálcio, vitamina D, PTH, depois eu vou falar de metabólica, depois de cardio. E aí você vai juntando tudo isso na prática clínica. E é assim que você consegue ter o resultado prático. Porque você vai entender os conjuntos de exames, como eles funcionam. E depois que você tiver assistido todas as aulas, a gente permite que os alunos mandem estudos de caso para que eu auxilie a resolver. Olha só. Então, quem é aluno do curso de exames, depois que acabou de assistir às aulas, pode mandar estudos de caso que a gente auxilia a resolver. Tem alguns pré-requisitos e um deles é mandar a sua sugestão de tratamento que eu vou avaliar se a sua sugestão de tratamento está boa ou não. Então você ganha isso junto com o curso. As pessoas a, 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 muitas vezes querem me contratar para uma consultoria... Ah, me faz uma consultoria, de se inscreve no curso é muito mais eficiente, muito mais barato porque isso vai estar incluído no curso de exames laboratoriais tá? então muito, muito, muito importante vamos lá vamos lá vamos lá falando em B12, qual forma eu uso? sempre uso metilcobalamina e sobre folato, sempre metilfolato. Vamos lá. Ah, o tema é ferritina hoje aqui, né? Ferritina em 2, ferro de 20 hemoglobina de 11. Os médicos dizem que não deveriam me preocupar. Pois é. é. Infelizmente, isso é uma conduta comum, bastante frequente mesmo. A pessoa está anêmica. Imagina, hemoglobina e abaixo de 12, é que tem médicos e médicos, né? A gente sabe como em qualquer profissão tem nutricionistas e nu nutricionistas. E tem os funcionais e os não você Tem aqueles que entendem, que tem os que estudam mais, que não estudam e assim vai. Então, em qualquer profissão tem isso, né? privilégio de médico ou de nutro ou de engenheiro. Tem engenheiro, engenheiro que constrói prédio prédio cai. Então, né? Tem, em todas as áreas tem bons e maus constrói ponte, ponte cai então só aí, né gente? não dá para generalizar né? então vamos lá eu não entendi aqui que estão falando da melissa e tem que dar metilfolato e não sei o que, metilcobalamina a ah, lipoproteína é de 70 é uma alta perfil lipídico um pouco alterado numa pessoa saudável, come bem e faz exercício já foi vários médicos que não sabem o que falar que meu marido com 42 é dois anos, bom provavelmente o o marido tem polimorfismos genéticos em enzimas uma ou mais envolvidas no metabolismo da homocisteína, como a metionina até do redutase ou a, MT, ou a MTR, que é a metionina redutase. A metionina redutase depende de vitamina B12 e a, a, o polimorfismo dessa enzima aumenta a necessidade de B12 e aumenta os níveis de homocisteína. Polimorfismo de MTHFR já aumenta a necessidade de vitamina B2, ok? Você tem que usar vitamina B2, eu vou repetir. Quem tem polimorfismo de MTHFR tem que usar vitamina B2, que é o que vai ativar essa enzima. E quando não funciona, a gente usa metiltetra hidrofolato na suplementação. Isso é muito importante. Porque a B2 é fundamental, porque é ela que vai... Uh... Que vai ativar a enzima e vai fazer com que todos os folatos que a gente tem no nosso corpo, que passam por essa rota, vão é, ser ativados em metil tetraidrofolato. Então a enzima chama-se metileno tetraidrofolato redutase. Ela pega o metileno tetraidrofolato e converte em metil tetraidrofolato. Este último, também chamado MTHF. Então, quando você dá um suplemento de MTHF, ele entra como MTHF. E ele, na hora, se combina com a homocisteína pela enzima MTR, metionina redutase. E aí, origina metionina e uh, tetra tá? Esse tetra hidrofolato vai virar de novo o metileno tetra dando a volta, tá? E se você não tem B2, vai, vai, vai parar aqui de novo. Você vai ter que botar sempre, suplementar sempre. Sempre, sempre, sempre. Por mais que eu concorde que de qualquer forma você vai ter que suplementar sempre. Você entendeu que se você não der B2, você vai suplementar e vai trancar aqui toda vez? Você vai suplementar e trancar aqui? Você vai só repor aqui e vai acumular esses folatos aqui. Que também não são legais tem estudos com isso. E eu mostro esses estudos na aula de hemograma. Tá publicado na Nature, gente. Tá? Então esses folatos aí não me metabolizados são problemáticos. Mesmo os derivados do tetraedrofolato. Então não é porque a pessoa toma metiltetraedrofolato que acha que vai tomar qualquer dose não vai não vai fazer mal. E tomando ácido fólico faz mal. Atenção. Vamos entrar nos detalhes da bioquímica e ver os estudos clínicos também que tem aí. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Para a lipoproteína, uma das coisas que melhor funciona é o óleo de coco. A vitamina C também funciona um pouco, a vitamina B3 também funciona um pouco. Uh, a dieta qualificada de uma forma geral, com mais gordura, com mais frutas, com mais saladas, com mais verduras também, Melhora, tá? E eu sempre costumo aumentar a ingestão de ômega 3 pela questão anticoagulante, já que é a LPA alta. Isso eu explico no curso, na aula de cardio. Ela aumenta o risco de eventos tromboembólicos. Então aumenta a chance dos eventos que tem a ver com coagulação sanguínea. Então trabalhar com ômega 3 também é importante. Gente, vocês estão aqui no Instagram... Se essa aula passar de uma hora, ela continua no, Facebook, no YouTube, tá? Então, a aula estou ao vivo no YouTube. E se passar de uma hora, que eu não tenho ideia como é que a gente vai ir, eu acho que vai, porque a gente já está com 38 minutos, quase 40, e eu estou com muito, muito assunto e muita pergunta ainda, tá? Então, recomendo que vocês aí se liguem. Se é, se é capaz, vocês podem ficar aqui, mas se encerrar a transmissão, vocês vão para o YouTube, ok? Que vai continuar lá. Vamos lá. Ah, que saco isso. Eu tenho que passar para cima. Que cada vez que eu vou passar, só o meu teclado aqui na, na tela. Estou fazendo o curso. Qual é a aula que vai informar os exames? Os exames que eu uso, procura na lista de bônus, Sandra. Tá? Procura na, na lista de bônus que ele já está lá. Depois que eu acabar de assistir a primeira aula, já vai estar lá disponível, tá? Valor ideal de DHA e EPA são 8% dos teus ácidos graxos. Boa pergunta da Sâmia. Valor ideal, 8% dos teus ácidos graxos plasmáticos. Tá? Tem uhum. glicerídeo baixíssimo. Pode ser doença celíaca. Pode ser. Seja muito baixo. Pessoa que tem 30, que tem 25, tem 20. Pode ser alguma doença de má absorção, como doença celíaca ou uma insuficiência pancreática. Ok? Pensem nisso. O que eu acho de analtrexona para otimizar tireoide? Não acho nada. Nunca estudei sobre esse assunto não posso dar a minha opinião. Tá? Minha humilde ignorância sobre esse assunto. Já perguntaram mais de uma vez aqui. Respondo. Tem normal t tá alterado. Tá cheio, né? Ele Tá está cheio, tem vários. Vamos lá, vitamina D. Victor Dinizig, universitário pobre desempregado. foda Mas na próxima turma eu consigo. É isso aí, Victor. Trabalha para isso, põe o teu foco. Tu já sabe o valor do curso, te prepara. Se for no final do ano, programa aí, sei lá, daqui uns seis meses, não sei programa aí para tu juntar essa grana e tá pronto, tá? é isso aí, vamos fazer a diferença, quem quer consegue, ok? vamos lá vitamina D, qual o valor ideal? essa já foi, essa é fácil, 40, 50 já fiz minha inscrição ontem, já iniciou as aulas, muito obrigada Marlita Vares Nutri, muito obrigado que eu penso em jejum intermitente, isso não é, isso é aula de exames, como aumentar a ferritina que está a 20, tem que ver a causa, se tem má absorção ou não, ou é só baixa ingestão? Uh, forma mitocondrial, a adenosil, cobalamina ou astrosólicamente mitocobalamina Pois é, essas questões são interessantes, tá? Eu leio isso, mas eu não estou muito convencido que isso realmente funciona assim. Que vai chegar lá, tá? Porque toda cobalamina vai ter que ser demetilada e remetilada depois. Eu não consigo acreditar que tu vai tomar adenosil que ela vai chegar lá dentro da mitocôndria adenosil. Isso aqui tem muita conversa mas não tá muito bem explicado como isso consegue. Eu nunca vi um estudo com marcador iso isotópico, tá? AND 84. Nunca vi. Marcaram é, ali com... É, como é que chama? Com marcador é, radioisótopo. E aí, verificaram que chegou lá na mitocôndria. Então, não acho que seja tudo isso. Mas, enfim, se tu acha que é bom, pode usar, não tem problema. Pólipos no estômago, alergia alimentar, tem que avaliar alergias, além do, da desbiose gástrica. Isso, anemia da inflamação gerada por aumento de expressão de epsidina, né? perfeito. Relação da 25 para 1,25, que pode dizer inflamação. Exatamente, Zé Ricardo. pessoal está aprendendo, viu? Terceira live, a gente vai falando tudo o pessoal vai aprendendo. Fico muito feliz. Exatamente isso. Como tratar recente, eu já falei. TG muito baixa, falei. Como aumentar a fectina, já falei. Vídeo sobre exames, em nefropatias. Não, nunca fiz nada... Sobre esse assunto, mas isso aí dá para fazer, mas não tem nada muito funcional, entendeu? Eu nunca fiz aula de exames em nefropatias, porque eu nunca descobri nada muito funcional. Mas o que é interessante que eu posso dizer na nefropatia, eu posso fazer. Vou ativar agora alguns insights. Eu vou anotar aqui o segredo que eu descobri. Olha aqui, eu vou botar aqui, ó, vou deixar anotado para eu fazer um vídeo sobre nefropatias bônus, vou criar uma aula bônus nova, ó, acabei de criar, aula bônus nefropatias, bem interessante, vou explicar algumas coisas da minha interpretação, aula bônus nefropatia, vou gravar um vídeo sobre isso, vou botar no curso, boa, obrigado, obrigado, Bruno Nutri, tá? Mas todos na família tem gota e a, e a filha tem de 4 com dor de clare. É um mau sinal, hein? Idoso com anemia, com úlcera, como fazer intervenção? Seria o A200? O A200 eu nunca usei. Eu uso do KBMO, tá? Porque o KBMO, além de GG, faz complemento também. Tá? Porque os laboratórios colocam as referências dos exames, por isso acaba atrapalhando na prevenção. A referência é diagnóstico, né? Então o paciente tem que entender isso, o médico deve entender também, o profissional tem que entender que uma coisa é diagnóstico da doença, outra coisa é prevenção de doença. Então poderiam colocar, que nem colocam para proteína ser reativa. Por exemplo, que normal até 5, mas para avaliação de risco cardiovascular, menos que 1 um baixo risco, 1 a 3 médio acima de 3 alto. Serve, ponto. Então como tem que começar a fazer isso aí para os outros exames também. Só que, olha, demora, 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 né? Eu espero que os farmacêuticos que estão fazendo o curso comecem a trabalhar com esse ponto de vista aí, né? Acho que estou falando do exame A200. Não estou, não, não, gente. O que mais aqui? Fectinato, TG de 30. Morbina glicada de 6, nossa, tá horrível. Glicose de 102 e insulina de 15. Tá horrível. Ah, essa aqui da Letícia Marinone tá boa, glicose. A glicada de 5.1 insulina de 2.4. Insulina de muito baixo de novo, olha quando a gente consegue ser de baixo, hein. Como ba baixar o fibrinogênio, inflamação, né. Quadro inflamatório, fibrinogênio alto, fibrinogênio ideal até 300%. Isso é quadro inflamatório clássico, né? Tem que ver as causas da inflamação. Causas da inflamação. Peguem a matriz da nutrição funcional. Tem aquela lâmina do IBNF ótima, que eu adoro, sobre inflamação, que mostra as causas da, da inflamação. Eu mostro para o paciente sempre, acho muito boa. Mas o pessoal do triglicerídeo baixo está tá preocupado, hein? cara vem tanta gente perguntando sobre triglicerídeo baixo. Mas 40 não é problema. Se a pessoa é super fit, super magra, come super bem, 40 tá ok. Agora, se já não é, aí começa a se preocupar. Uh... Vamos lá. Uhum. Vamos tratar o Hashimoto. Que é aula de tratamento, tá, Jói? Peço desculpas, é aula de interpretação do exame, isso é um pouco mais complexo o tratamento vai depender do que o paciente tem como eu vou tratar um Hashimoto com selênio se estiver baixo, com zinco se estiver baixo tirando chumbo se o chumbo estiver alto, não vai tirar o chumbo se ele não estiver alto tirando mercúrio se estiver alto, não vai tirar o mercúrio se ele não estiver alto vai tirar os alimentos com agrotóxico. se comer, se não comer, não vai tirar vai trocar a, a, a panela de alumínio por uma que não libere metal se ela usa, se não usa, não vai trocar Entendeu? A gente vai avaliar o indivíduo. Vai colocar a vitamina ali no nível ótimo, vai arrumar as alergias alimentares. Isso é tratar baseado no diagnóstico. Tem que fazer a avaliação do paciente para poder chegar na conclusão prática. Por isso que eu bato nessa tecla. Ou vocês aprendem a fazer o diagnóstico, e é isso que eu ensino no curso de exames, ou vocês vão ficar procurando tratamento mágico. Então o negócio é fazer diagnóstico correto, ok? E aí vocês vão ter as aulas, tá? Onde estão as minhas aulas? As minhas aulas estão no site www.gabrieldecarvalho.com.br Tem um menu ali que chama interpretação de exames laboratoriais e ali você vai clicar... Ou você entra direto em gabrieldecarvalho.com.br barra exames, ok? E ali você vai acessar as minhas aulas e onde, onde se inscrever, correto? Ah. Paciente com ferritina de 630 pode cursar com síndrome metabólica? Sim, pode sim, são bastante comum em homens. A ferritina é um preditor de síndrome metabólica, tá? Olha esse coitado aqui, Leide Menezes, coitado. Olha só, T4 livre ruim, HDL ruim, LDL ruim, triglicerídeo ruim, glicemia ruim, PCR ruim. Isso tá na, tá na, no bico do corvo, como dizem o interior de São Paulo, né? Ó, Dupi MZ, quero ser aluna como procedo. Vai lá, muito obrigado pelo teu interesse em ser minha aluna, agradeço do fundo, do coração. Então... Tu vai agora no gabrieldecarvalho.com.br barra exames ou entra no gabrieldecarvalho.com.br e clica em interpretação de exames corre lá para baixo na página e clica quero ser aluna agora agora, nesse instante e se tu pagar no um cartão de crédito já vai liberar o teu acesso às aulas, tá? eu digo é, quem aqui que tá assistindo é aluno do curso de exames quem aqui já é aluno ou aluna do curso de exames, ok? Pode dar um oi aí. Põe, escreve eu sou, eu sou, eu sou. tá? E deixa o seu depoimento, tá? por favor. E aqui eu estou lendo uma pergunta. Por quê? Porque eu quero saber quem é aluno e quem não é. E quem quer ser, coloca. Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser. tá? Então, vamos conversar com vocês mais pessoalmente. Porque a oportunidade é agora, porque esse curso eu fiz com todo o meu amor e carinho. Eu vou ter aulas novas, como vocês sabem. Eu vou ter uma aula bônus sobre nefropatia, sobre interpretação de exame na área renal. Vou ter uma aula bônus sobre avaliação de exame de DNA. E isso nem está no programa do curso. E o valor é o mesmo, entendeu? O valor está ali. E eu vou dar porque eu quero dar conteúdo para vocês. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês tenham resultado. Eu quero que vocês salvem vidas. Eu entrei nisso, sabe por, por, por quê? Porque eu não me aguentava no meu consultório sal, salvando 30, 40, 50 ou 60 por mês. Por que, que eu vou salvar 50 ou 60, ou que seja 100 por mês, se eu posso ajudar cada um de vocês, as centenas, a ajudarem mais 100 por mês? O meu trabalho, gente, a minha missão aqui nessa vida é salvar vidas. Simples assim. Eu estou aqui por isso. Eu estou aqui para ajudar nesse, nessa meta. tá? Por exemplo, ó, o Jackson Duarte pergunta, Mostena de 38, qual a conduta? Primeira coisa é a avaliação genética. Eu te recomendo lá no, no site do laboratório Full DNA. Pede um, um, um exame, pede um kit, eles te mandam um kit para a tua, tua clínica, tua casa, e tu vai fazer o, o painel da nutrição funcional. Por quê? Porque isso não pode ser um polimorfismo só. Deve ter mais de um problema genético que pode envolver B6, B2, B12, B9, betaína ou colina. Tudo isso é avaliado no painel da nutrição funcional lá do full DNA. Então, essa amostra de 38 tem que ser tratada com tudo simultaneamente. Porque é muita coisa, tá? Vamos lá. Subindo mais. Abre, Abreu Adri. Gente, o curso é indescritível de tão rico. Muito obrigado. E a Cris Dalbon Nutri. Eu super recomendo. Muito obrigado. Esse curso é indicado para fisioterapeuta? Olha, esse curso é indicado para quem interpreta exames, para quem olha exames de pacientes. Então, para quem olha exames, interpreta exames, esse curso é indicado, tá? Tá? Já falei sobre ferritina de 30. Esse curso é só para nutri Não, é para qualquer profissional da área de saúde que interpreta exames, tá? Para quem recebe exames e quer entender mais sobre os exames, esse curso é para vocês, tá? Esse curso, gente, ele é um curso é, para quem realmente quer... Entender o que está acontecendo dentro das células do seu paciente. Esse curso é para quem quer levar o seu tratamento para um outro nível. E esse curso é para quem quer evitar doenças antes delas, a, delas acontecerem. Tá? Então, isso tudo é muito importante. Essa é a minha visão aqui. Dá, deixa eu falar mais alguns exames, então. Valores de HDL em níveis altos. Podem predizer alguma disfunção? Com certeza. HDL acima de 93 para mulheres, acima de 73 para homens, prevê risco cardíaco aumentado. Risco aumentado de infarto e de morte cardiovascular. Ah, num exame isolado, não. Num exame isolado, não. Mas se constantemente for, sim. Aí a gente tem que fazer uma segunda análise, que é a APO A1 e depois a APO B. E aí vê a proporção do HDL com APO1. E em geral, quem tem HDL alto com APO1 alto, lá no quartil superior, não tem risco aumentado, ok? Mas isso tem que ser visto. Existem fatores genéticos para HDL alto também. E, e com aumento de risco, como paroxonase, 7P e lipc. Então quem tem polimorfismo dessas enzimas, aumenta a chance de HDL alto disfuncional que a pessoa que tem HDL muito alto e tem risco de infarto, é porque ela, é porque essa pessoa tem um HDL disfuncional, é um HDL que não é tão anti-inflamatório, é um HDL que não é tão antioxidante, é um HDL que não faz bem o trabalho de é, limpar as artérias, de trazer o, fazer o transporte reverso do colesterol. Tá hein? Gente, entenderam como esse conhecimento salva vidas? estão entendendo isso? Quantas pessoas entram no consultório com HDL de 110, 120? Cada vez mais gente. E isso é um mau sinal. Ok? Quantas pessoas continuam pedindo ferro sérico sem saber que isso só atrapalha no seu diagnóstico? Quando deveriam pedir saturação de transferrina e transferrina livre? Quantas pessoas? Eu vi várias aqui colocando o ferro. Olha só. Isso é muito comum. Olha essa aqui, ó: hemoglobina de 11, ferro de 120 ferritina de 44, B12 de 600. Por que anemia? Primeiro que o ferro não está suficiente. Ah, Gabriel, mas o ferro está 120. Quando eu falo ferro, significa que eu estou avaliando o ferro tá dentro da ferritina. Ferro cérico não me serve. É. Eu não peço ferro cérico para ninguém. Porque ele está sujeito à variação circadiana e está sujeito à variação que é da, do quadro de inflamação e ainda da deficiência de vitamina C, que tem muita gente com vitamina C baixa. Ok? Então o ferro sério só atrapalha. Eu vou pedir ferritina, se houver dúvida, é saturação de transferrina. E persiste o dogma, e eu preciso desfazer esse dogma, nem só de ferro vive o sangue. Muito importante. Nem só de ferro vive o sangue. A gente precisa de N nutrientes para fazer emo. E para fazer hemo, precisamos de vários outros nutrientes, inclusive de mitocôndrias saudáveis. Por que eu tenho uma aula de hemograma de duas horas, e, sei lá, três horas quase? Não, mais de três horas. Porque nessa aula tá tudo isso completo, ok? Gente, a gente tá quase com uma hora de live. Vai encerrar o tempo aqui no Instagram, tá? E eu vou ter que continuar no YouTube, ok? tem pergunta aqui sobre e vamos lá o que tem de pergunta mais. Prolactina alta, barará, barará, não tomografia de hipófito, tudo ok sem tumor. Estresse crônico foi avaliado. Está com galactorreia essa pessoa ou não? Existe disfunção de hipófise que não é tumor de hipófise, tá? Pessoas diabéticas, tipo, um tem a ter de B12, endometriose, o que pode dizer? Toma anticoagulante, usa ômega, não não entendi nada. Se você faz a pergunta em, em partes, eu não consigo entender as partes, tá, gente? Porque fica separado. Mas a gente tem um monte de perguntas em sequência. PCR8, inflamação brutal, inflamação respiratória, infecção respiratória muito importante. CK 230, alto. Sim, dano muscular. Vamos lá. DHT, alto. Eu sou de Poa sim vivo e moro em Porto Alegre. Quero esse bônus também. Sou da turma anterior. Cris, todos os bônus e alterações que eu faço na aula, as turmas anteriores recebem. Tudo que eu fizer para essa turma, de novo as turmas anteriores ganham. O meu aluno, ele acessa o curso por dois anos, tá, gente? Durante esses dois anos, ele tem todo o curso. Tudo que eu for atualizando, os alunos antigos também ganham. Então, você compra o curso agora, e durante dois anos, tudo que eu fizer de novo, vai re -re receber. Então, a minha, minha turma 1, um, que fez o curso lá no ano passado, se inscreveu. Eu vou fazer essa aula bônus de néfro, ele vai receber também. Vou fazer essa aula bônus de exame genético, fez também. Eu, vou, eu faço uma aula nova, eu refaço, por exemplo, a aula de cardio que eu estou gravando nova. Aquela turma recebe. Eu estou refazendo a aula de metabólica. Aquela turma re recebe também. Então, tudo aqui funciona assim. Só é bom se for bom para todo mundo. Ok? Eu quero vocês 100% satisfeitos. E é por isso que eu garanto a satisfação de vocês. Se vocês não tiverem satisfeitos, eu devolvo o dinheiro de volta para vocês. Eu quero aqui risco zero, é o meu nome em jogo. Vocês podem vir aqui no Instagram e me chinelhar. Se vocês não... ou seja, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês façam o um curso e estejam 100% satisfeitos. E vocês vão ter um mês para observar isso. não poder assistir quatro aulas tiveram uma aula a cada semana, vão poder baixar os PDFs da aula e ter para o resto da vida. E vocês vão poder pedir o dinheiro de volta, se quiser. Eu tenho tanta certeza que esse curso é o melhor curso de exames que vocês vão fazer que eu posso fazer isso. Ok? Por isso que eu quero vocês nesse curso. Eu quero que vocês aprendam isso tudo. Eu quero que vocês Deixem de sofrer por olhar um exame e não saber o que fazer. Eu quero que vocês deixem de sofrer por não enxergar o que está na frente de vocês. Eu quero que vocês deixem de perder pacientes por não interpretar exames adequadamente. Eu quero que vocês deixem e que vocês passem a ter mais pacientes por estar interpretando exames de forma adequada. Eu quero que vocês consigam prever doenças. E saber dizer com confiança para o paciente se ele vai ficar, vai continuar saudável ou se ele está indo rumo à doença. Eu quero você nesse curso. E a transmissão aqui no Instagram está acabando em 15 segundos. E eu quero dizer que você pode hoje fazer a diferença. Vai lá no meu site agora e se inscreve. Porque eu garanto, você não vai se arrepender. É o meu nome que eu ponho para vocês. Um beijo e até lá. Então, a gente deixa só encerrar aqui no Instagram. Compartilho o vídeo e continuo aqui. Pena que aqui no YouTube eu não tenho, agora que eu me dei conta, eu sou tão tanso eu não me dei conta que eu não tenho como ver as perguntas de vocês deixa eu ver se eu olho aqui no Instagram eu consigo ver mais perguntas de vocês as cartinhas não estão disponíveis é uma pena uh, deixa eu voltar nas configurações da história e vamos ver se eu consigo alguma coisa esperem aí, tá? Hum, eu acho que eu consigo aqui alguma coisa só. Bom, eu também respondi pergunta. Pra caramba, não sei nem se vocês têm dúvidas mais. Porque né? tinha muita dúvida de público leigo ali, né, gente? Tem muita, muitas pessoas do público leigo que faz, que põe, começa a botar os seus exames. Aí aquilo é a mesma coisa que eu já expliquei, mas tu vê que mudou um númerozinho. Pessoal já acha que é uma interpretação diferente, né? Porque obviamente é, é um público leigo, dá para ver claramente. Uh, vamos ver aqui. Ó. Ó, tem uma, uma pergunta aqui tá Que eu posso responder ó. É, aqueles, é, Pacientes com T3 baixo TSH e T4 normais Isso aqui é o caso clássico De intoxicação crônica Inflamação E falta dos nutrientes Para tireoide e, Em geral muitos desses estão com T3 reverso alto Então T3 livre Baixo T3, T4 livre normal, T4 livre normal, TSH normal, T3 livre baixo. O que, que é conversão de T4? em T3 não está acontecendo. Então, tem um cálculo que a gente faz, inclusive, que é dividir o T3 pelo T4, saber se essa conversão está boa. Tá? Então, não deve estar boa, por isso que está baixo. Tá? Uh, essa relação sendo menor que 0,31 ou 3,1 indica que não está baixa. E aí essa pessoa não emagrece, ela fica hipometabólica, isso é uma causa de não emagrecimento. E aí você quer emagrecer o seu paciente, só que você não sabe isso, e aí você perde o paciente. Agora, quando você mostra isso para ele, você mostra o caminho, você mostra, olha, você tem que ter 3 livre baixo, ter 4 livre normal, e a relação tem que ser essa, que é 0,3%. Agora nós vamos então, investigar o selênio, o zinco e o ferro, e você tem anemia, e a anemia, estando, você estando anêmica e com falta de ferro, isso não vai ficar bom. E aí você começa a explicar as coisas, e o paciente, porra, ninguém me falou isso, faz todo, todo sentido. Ou pelo menos vai entender, pô, é um caminho, porque realmente não está funcionando. E isso tem a ver com a É unha fraca, sua queda de cabelo, seu corpo friolento, etc. Entendeu? Opa, desculpa. Deixa eu, deixa eu desligar aqui o. Eu vou pegar o telefone aqui na mão, obviamente, mais fácil eu posso pegar ele aqui na mão. Não preciso deixar no, nesse tripé. Ó, e posso olhar aqui ah, os. os ó, o telefonezinho com as perguntas do Instagram, ok? Então vamos lá. talvez tem mais perguntas aqui. Professor, por favor, salva a live. Eu sempre salvo, as pessoas não salvam, né? Deve ter gente que não, não salva, né? Porque tanta gente pedindo. Vamos lá. Ah, mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta aqui, vamos lá. O pessoal fez muita repostagem aqui. Mas não estou achando as perguntas. Eu atendo em São Paulo. Ah, olha só essa. Gostei. Cara, fiquei muito feliz em ouvir essa expressão. Ser humanologista. Alguém que quer entender do ser humano e ter uma melhora consistente. Eu não quero de apenas especialista em prescrever medicamentos ou especialista em dietas. Eu quero que vocês se tornem ser humanologistas. Especialistas em seres humanos. Essa é a ideia, é isso que eu desenvolvo nos meus cursos, ok? Não é isso, saber fazer uma dieta, eu sou especialista em dieta low carb, eu sou especialista em dieta paleo, eu sou especialista em dieta do tipo sanguíneo, eu sou especialista em dieta do cafezinho, sei lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. que mais? que mais? Ih, gente, não fizeram pergunta, só repostagem pra caramba aqui. Vamos ver aqui. 20 solicitações. Nas solicitações costuma ter pergunta Deixa eu finalizar aqui então. Ih, gente, não fazem pergunta, só repostagem, beleza? Ah, pega o celular, fez perguntas no YouTube. Ah, dá pra ver pelo celular? Será? Vamos lá então, deixa eu ver no celular, gente, olha aqui, acabei de receber essa dica. Vamos ver aqui, YouTube, 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 cadê você, YouTube? Vamos lá, vamos para o YouTube então, bora, partiu, partiu YouTube aqui. Vai começar, gente, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Alguém me ajuda? Giza, me ajuda? Ajuda, por favor. Como é que eu faço aqui no YouTube? Estou no ar no YouTube. Aqui agora entrei. Home. Vou no meu canal. E aí, a minha live aparece aqui no meu próprio canal? Nunca fiz isso, gente. Eu entro na minha própria live, é isso? Acho que é, né? E aqui aparecem as perguntas. Aqui aparecem, gente! Ficou com vocês! Yes, yes, yes. Vamos lá, então. Vitamina D alto, o que quer dizer? Sem suplementação? É, 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 Nunca vi. Eu vou ter que cortar o som aqui só do computador, pera aí. Deixa eu tirar o som aqui, senão vai ficar uma confusão, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, baixar o som. Aí, agora sim, agora sim. Valeu que alguém deu a dica ali, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem de pergunta isso aqui agora, ali, agora vocês colocaram, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou alunas, eu sou aluno, eu sou, eu quero ser, quero ser, quero ser, quero ser, quero ser, ó, oh, mais ou menos aí, Regina Turnes, só tenho elogios curso maravilhoso e bem explicado, a Laudemisia olha, quanta gente que legal, gente a ácido fólico também é ruim? Claro que é ruim, porque vai, vai propiciar folatos não metabolizáveis. Quando suspeitamos de intolerância à lactose, qual é o exame específico? É o teste de tolerância à lactose. Esse é o teste, vai tomar a lactose e vai medir a glicose depois. Existe também o teste do ar exalado. Tá? Também pode ser feito, mas em geral não é o tão comum de ser feito você toma lactose, exala o ar, mede o hidrogênio ali, que vai ver a fermentação das bactérias no intestino tá? vamos ver aqui hum. vamos ver quero ser um dia então Alessandra, aproveita o que, que te impede de fazer a inscrição agora? Então, a Rosa Souza quer saber como faz a inscrição. Acho que eu já expliquei, né? Então, Alessandra, aproveita. Qual o valor ideal da transferrina? Transferrina não tem valor ideal. Tem que estar mais ou menos no meio da referência, tá? Já a saturação... da Tem, tem que estar nos dois quartis médios, a transferrina. E a saturação da, da transferrina é mais ou menos de 25 a 30 curso excelente, salvando a vida, salvando a vida do meu pai. Olha só. Nenhum médico leu o exame correto, através do curso estou curando meu pai com diagnósticos diagnóstico certo. Poxa vida. Espetacular, hein? muito feliz que eu estou, Aline Castro. estou curando meu pai com diagnóstico certo. Olha só, Gabriel, minha amiga Aline Castro faz o curso e me ajuda, já que eu não, que eu não sou da área. Da saúde, acompanho você e admiro o seu trabalho. Diz a Alessandra né, Miranga. É legal, olha as duas estão aqui assistindo minha amiga, minha amiga juntas. O posso... paciente retirou tireoide. Como fica o PTH? Fica igual, não retira para tireoide junto, tá? Só se fizer uma barberagem na cirurgia ali. Então fica a mesma coisa. Silvia Aragão. Quero agradecer demais a esse ex excelente professor Gabriel. esse curso de deputação é sem palavras para elogiar. Demais, obrigado. Olha só, que legal, gente. Fico muito feliz. Que maravilha. Nenhum curso oferece isso. Eu sou aluno curso maravilhoso. Qual é o site? gabrieldicarvalho.com.br Então, quem quer se inscrever, vai no gabrieldicarvalho.com.br Tem ali todos os detalhes, toda a programação, tudo que tem no, no, no curso, como se inscrever. E eu ainda aviso, 30 dias, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Não quero gente lá. Só para encher o curso. Eu quero gente que queira fazer a diferença. Isso é o fundamental, tá? Fundamental é gente que queira fazer a diferença. Vamos lá. Zinco alto em 180. Nunca vi antes. Eu faria o zinco eritrocitário para confirmar se isso é alto também no eritrocito, tá? Não conheço casos. Então eu já pesquisei. Algumas alunas minhas tiveram pacientes com zinco alto e depois repetiram, isso não se confirmou. Deve ser alguma coisa temporária, porque isso é muito alto. Tá? Uh, Existe algum equipamento que pode ser usado na prática clínica para medir óleo elementos e elementos metais pesados? Eu vi na internet um equipamento que mede na palma da mão. Eu não conheço esse tipo de tecnologia e não considero confiável, porque não tem estudos científicos que respaldem. No momento que tiver, não tem problema de mudar a minha opinião, ok? Vamos lá. Professor, qual é o risco de uma saturação de transferrina alta, 58% e ferritina alta em 182? É o risco do excesso de ferro, que é o risco do estresse oxidativo. É o risco de estar formando muito radical livre, e você sabe qual é o problema do radical livre. Então, tu manter um ferro alto é um risco de potencial estresse oxidativo também. Então, ferro muito alto é potencial risco de estresse oxidativo, porque reação de vento pode acontecer com muito mais facilidade. Tá? Gabriel, sou Nutra há 10 anos, sou super sua fã, minha vida profissional mudou após acompanhar você. Me inspiro todos os dias. Muito obrigado. Vamos lá, qual o nível ideal de Gama GT? Até 20. Alguns estudos falam até 19 ou até 16. Ok? Então, até 20, até 16. Olha, Ana Zila, eu botou no seu depoimento várias vezes aqui. É bom que eu lia a teu depoimento, tá? Vamos lá. TSH de 5, anti-TPO de 20. Anti-TPO anti-TPO alto, falta de anemia, com baixar o TSH, dar para o corpo o que ele precisa. Tem que ver. Ferro, zinco, selênio, manganês, tudo isso é importante para a tireoide. Dar o que ele precisa para fazer emo. Fazendo emo, faz o anti-TPO. Faz Fazendo TPO, produz T3. Produzindo T3, cai TSH. Não sei se isso aqui é profissional da saúde ou é leigo, né? eu uh, quero fazer o curso de fundamentos, faça, o som é, o curso é espetacular também, mas agora a pegada é o curso de exames. É curso de é... é é curso de exames. Vamos lá, acho que eu estou lendo aqui, está tendo retorno da, da, da minha voz, está dando duas vezes. Eu não consegui bloquear o microfone aqui, gente. Pois é, mas já está no mínimo o volume. Ah, é aqui que eu estou ouvindo? Eu já tirei do computador, já tirei daqui. Agora, agora eu não me ouço mais, agora vai ficar bom. acabou. Aí, agora sim. Obrigado. Obrigado pela dica, amor. Era, eu achei, eu, tinha, eu baixei do computador e não baixei do telefone, eu estava com os dois ao mesmo tempo. Olha, eu me vendo aqui, gente. Uhum. <risos> Vamos lá. Uh, é verdade que diabetes não pode comer melão, melancia, uva e caju. Caramba. Cara, o que importa é o impacto final. A questão é a quantidade, né? Se o cara comer um melão é diferente de um quadradinho. Então, o impacto é dependendo da quantidade. Então, se o cara não aguentar comer pouco, não come, então, né? Mas eu não sou nada é proibido tem coisa muito pior do que essas frutas aí A vitamina B12 alta, já falamos na última live, quarta-feira ou foi na segunda falei tudo sobre as causas neoplásicas, não neoplásicas hepáticas, inflamatórias Ana Zilda, ai morri você é incrível meu arsênico é 231 pelo amor de Deus, gente do céu, Alessandra, segura. A primeira coisa, repete isso aí, né? Nunca vi ninguém, eu já vi lá na, na, na Europa, pessoal, com 50, com 40, meus alunos, meus pacientes da Europa, lá da Espanha, comem muito fruto do mar do Mediterrâneo. Mas, olha, é bastante coisa. A maioria do que tem 5, tem 10, tem 15, tem 30 no máximo tá sumiu o retorno da minha voz? Ficou boa a voz agora? O que mais aqui? Paciente já com gota, obeso, bebe cerveja, inchaço frequente, alguma suplementação que possa ajudar a reduzir peso e proteínas. Olha! Eu faria uma suplementação que atuasse na causa desse problema. Por que esse paciente come tanto? Por que, que ele está comendo tanto? Por que ele continua com esse excesso de peso? É isso que eu faria. Né? Qual é O que, tá, o que faz ele a comer tanto? Tem que tratar a causa, que é o excesso de peso. Se ele não emagrecer e não largar essa cerveja, não tem jeito. Então, a suplementação não é para gota. É para fazer ele emagrecer. Para tratar o que? é ansiedade? Depressão? O que, que ele tem aí? tá? Ah, é. Olha aqui a Jaqueline Paz. Fiquei preocupada com a HDL, que está em 102 gama GT de 9, é? Gama GT baixa também não é muito bom, porque defesa antioxidante baixa. Então, pessoas doentes com gama GT alta também significa que não. Gama GT baixa, o corpo não está reagindo. Então, me preocupo também gama GT muito baixa. Só entender quando olhar o curso, aula assim, de metabólica. Eu explico toda a lógica da gama GT. E se ela tá muito baixa, é porque tu não tá fazendo conjugação com glutationa. E aí, se tu combina isso com o um quadro tóxico, com um o quadro de poluentes, tu olha o arsênico alto, o cádmio alto, tu viu, cara, não fechou. Não, não fecha o negócio, não tinha que ter defesa. Hum. Vamos lá, então. Como, como identificar o um exame de sangue intolerância ao glúten? anticorpo, antigliadina e IGG. Esse é o único exame. Ou IGA. O IGA e o IGG. É o único exame que pode mostrar de sangue, tá? Esse é o exame específico, né? Como não aparece o um exame específico? Esse é o exame específico, tá? E o teste ouro é a dieta. É a eliminação e reintrodução. Esse é o teste ouro. Como fazer para melhorar a vitamina D e vitamina B12? Bom, fora a suplementação? comer, tomar banho de sol ou você toma banho de sol e come B12 ou você suplementa não tem muita, muita outra que, que, questão tá, vamos lá gente pergunta sobre o curso curso que se encerra as inscrições amanhã já, já entenderam qual é a pegada do curso, né? o curso é o seguinte o curso é para quem quer mais, quem quer dar um passo a mais para quem quer mudar a sua vida profissional e ter resultados extraordinários. Você quer aprender a interpretar hemograma, você quer aprender a interpretar e diagnosticar e prevenir metabólica. Uh, painel cardiovascular com maestria, você quer entender a avaliação de adrenal de melatonina, você quer entender a avaliação de saúde de tireoide, você quer entender a avaliação de hormônios sexuais, quanto que usa sangue, saliva. Você quer entender cálcio, PTH e vitamina D. Você quer entender a avaliação intestinal, avaliação de doença autoimune, renal, genética. E ainda o perfil bioquímico para longevidade. Tudo isso está no curso. E não é só... Eu ainda vou dar de bônus um curso de modulação hormonal completo comigo, sete horas de aula. Eu vou dar um outro bônus como montar um suplemento alimentar individualizado. Eu vou dar estudos de caso, tá? Eu vou dar as minhas listas de exames. Eu vou te dar três webinários ao vivo comigo, ok? Eu vou te dar dois anos de acesso ilimitado ao curso em que tu assiste quantas vezes quiser. Ou seja, tu tem toda a oportunidade nesse momento de tomar uma decisão. E nesse momento tu pode escolher. Tu pode escolher ficar aí onde tu tá ou dar um passo à frente. Vim para esse grupo que tá fazendo a diferença. Vim participar desse grupo de seres humanologistas. Pessoas interessadas em entender as causas e tratar as causas. Vim fazer parte de, desse grupo que está tendo outro nível de resultados. Vir fazer parte desse grupo que previne e trata. Vir fazer parte desse grupo que quer enxergar as doenças antes delas se manifestarem. Enxergar aquilo que os outros não enxergam. E ter o controle sobre as células do seu paciente. Entender realmente, profundamente, o que que as células estão querendo te dizer, para que tu mude as condutas de estilo de vida. É sobre isso que a gente está falando. Se tu é da área da saúde, se tu vê paciente, se tu vê exames, esse curso é para ti. Esse curso é para ti que quer tudo isso, e que quer fazer parte desse movimento e dessa mudança. Aproveita essa oportunidade, Aproveita que eu estou te dando essa garantia incondicional de 30 dias e dá um passo à frente. Participa agora. E vamos juntos fazer a diferença daqueles que nos procuram, daqueles que vêm atrás de nós. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor dinheiro que você vai investir nesse ano em qualquer curso. Ok? E se você não estiver satisfeito, em até 30 dias você pede, a gente devolve o seu dinheiro. Sem nenhuma reclamação, sem nenhuma pergunta, ok? Se você tiver alguma pergunta sobre o curso, você pode entrar ali no meu Instagram, fazer as perguntas, você pode entrar no meu site, a gente está ali no, no chat para conversar com vocês. Tem ali o telefone do nosso suporte para tirar dúvidas por WhatsApp, tá? Tem ali no final, tem o e-mail, o WhatsApp, tem o chat, pelo Facebook. Tudo te esperando para tirar as tuas dúvidas e te trazer para esse curso. Ok? Essa é a minha promessa e eu aguardo vocês. Um beijo no coração e vamos juntos fazer a diferença. Muito obrigado e até lá. Te aguardo do outro lado.